0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Sinds in december een koffer met cash gevonden bij een Europarlementariër thuis, Qatargate, volgden de berichten over beïnvloeding van het Europees Parlement elkaar rap op. Correspondent Clara van der Wiel zocht uit wat het Europese parlement nou zo kwetsbaar maakt.
1: Ik ben de EU-correspondent voor NRC in Brussel en dat betekent dat ik verslag doe van alles wat hier gebeurt rond de Europese Commissie, rond de Europese Raad, de Raad voor de Europese Unie en het Europees Parlement. En om heel eerlijk te zijn, is het niet het onderwerp waarmee ik het meest kan scoren bij vrienden en familie. De interesse is niet super hoog. maar toen ik dit jaar met kerst in Nederland was bij Vrienden op Bezoek, merkte ik opeens dat... Heel veel mensen vroegen naar van, hé, hey, hoe zit dat daar nou precies? En wat doe je daar eigenlijk? En heb je meer gehoord over
2: dat grote schandaal daar? Possible corruption at the center of Europe. It's an astonishing investigation. Police searching through homes and offices in Brussels. Authorities seizing hundreds of thousands of euros in cash. Some even found in a suitcase in a hotel room. Het ging om
1: vermoedens van omkoping door Qatar en ook door Marokko. En bij één Europarlementariër waren koffers met cash in haar huizen aangetroffen. En opeens was die interesse dus voor het Europees parlement, voor Brussel. En je merkt dat ook, dat opeens de stukken die je daarover schrijft enorm goed worden gelezen. En het is natuurlijk ook heel erg spectaculair wat daar onthuld is.
0: Dat scandal is only, you know, the part of the iceberg that is on top of the water, but it's probably a bigger part of the iceberg that is under the water.
2: And we've seen that investigations are are continuing. Het
1: is een kwetsbare omgeving waarin we op de loer ligt en waarin eigenlijk ja, de risico's daarop niet goed erkend worden. En veel van de mensen die ik hier sprak, die zagen al langer dingen gebeuren van ze dachten van ja. Kan dit eigenlijk wel? Hoe kan het dat hier geen strengere regels voor zijn? En toen ben ik samen met mijn collega Andreas Kouwenhoven... ben ik gaan onderzoeken waarom dat nou zo is. Waarom is dat Europese parlement zo kwetsbaar? En toen zijn we in de spreekwoordelijke wandelgangen... Uh, ja, een beetje op zoek gegaan naar verhalen.
0: Ik vroeg me wel meteen af. Hebben die Europarlementariërs dan wel zin om met jullie te praten?
1: <laughs> nou, zeker niet iedereen. Hè? De klap is nogal hard aangekomen hier. Veel mensen... Zijn ook een beetje op hun hoede, omdat ze zeggen van ja, de reputatieschade is al heel groot. Ik heb eigenlijk niet zo'n zin om nog meer vuile was buiten te hangen. Maar er zijn gelukkig toch ook nog wel veel mensen die vinden van dit is zoiets ernstigs. Het is heel belangrijk om daar ook gewoon nu schoon schip te maken en dingen aan te kaarten. Dus dat betekent dat heel veel mensen op grond van anonimiteit wel met ons wilden praten.
0: Dan is het misschien goed om eerst even te gaan naar hoe het leven van zo'n Europarlementariër dan uitziet. Het zijn er superveel uit alle EU-landen. Hoe ziet hun werkende leven eruit?
1: Ja, dat gaat inderdaad om 705 europarlementariërs uit 27 landen. En die komen elke maandag vanuit hun thuisland komen ze naar Brussel of naar Straatsburg, afhankelijk van waar de vergaderd gaat worden, om hun werk te doen. En die dagen, dus dat is dan maandag tot en met donderdag, want meestal gaan ze ofwel donderdagavond ofwel vrijdagochtend weer terug naar huis. Ja, die zitten natuurlijk vol met vergaderingen van ochtends vroeg tot avonds laat. Veel onderhandelingen, veel praten over Europese wetten, over Europese nieuwe normen. En dat ze dus zo op en neer reizen, dat is echt vanuit de gedachte... dat je terug moet naar je eigen kiezers, dat je daar gaat horen wat er allemaal aan de hand is... en dat dan vervolgens meeneemt naar Brussel of naar Straatsburg om die belangen te vertegenwoordigen. En wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen is dat... Er wordt soms wel eens een beetje minachtend over het Europarlement gedaan in Nederland. Van, nou ja, dat zijn allemaal zakkenvullers, ze zitten daar een beetje uit de neus te eten. Ja, Dat is mijn ervaring niet hè, van de afgelopen jaren. Ze volgen de wetgeving echt kritisch, ze scherpen dingen ook echt heel erg aan, ze werken hard. Maar dat betekent niet dat er niet tegelijkertijd een heleboel factoren rondom het Europarlement zijn die het wel een kwetsbare instelling maken.
0: Wat maakt het zo kwetsbaar?
1: Ja, daar zijn eigenlijk verschillende factoren die daar een hele belangrijke rol in spelen. De belangrijkste is denk ik dat de regels vooraan Europarlementariërs zich moeten houden en die dus samenhangen met integriteit, met, met transparantie, die zijn nogal zwak. Om een voorbeeld te noemen, er is sinds een aantal jaar de regel dat sommige Europarlementariërs die belangrijke plekken hebben in het Europarlement, dat die moeten bijhouden met wie ze spreken. Maar uiteindelijk controleert niemand of ze dat ook echt daadwerkelijk doen. Je ziet dat bijvoorbeeld Europarlementariërs uit Noordwest-Europa echt hele lange lijsten hebben. En dat ja, mensen die, die uit Oost-Europa of uit Zuid-Europa komen vaak veel kortere lijsten hebben. En dat, ja, dat kan niet kloppen. Dus alleen al dat, hè, dat toont dat de naleving van die regels eigenlijk heel erg zwak is... En ja, daar is ook soms gewoon een heel erg gebrek aan, aan de regels. Hè? Bijvoorbeeld als je met vertegenwoordigers van derde landen spreekt... dus uit de Verenigde Staten of uit, uh, uit Qatar... dan hoef je dat nergens vast te leggen... want dat valt dan onder diplomatieke betrekkingen. Ja, zo zijn er nog meer dingen waar je je nu echt wel vragen bij kan stellen. Hè? Europarlementariërs mogen eigenlijk onbeperkt dure reizen aannemen... dure cadeaus aannemen, zolang ze dat allemaal maar in een register opschrijven. En ja, zo ontdekten wij bijvoorbeeld dat de Poolse Europarlementariër... Radosla een bijbaantje heeft als adviseur van een grote conferentie... in de Verenigde Arabische Emiraten. En dat hij daarvoor eh, 93.000 euro per jaar ontvangt. Ja, hoe hebben jullie dat ontdekt... Nou ja, dat heeft hij dus ook zelf opgegeven in het transparantieregister in zijn thuisland Polen. En het stond ook vermeld in het transparantieregister dat hij bijhield voor het Europees Parlement. Hoewel de precieze som die hij ontvangt daarin een beetje moeilijk te vinden was. Uh, maar dat is eigenlijk nooit iemand opgevallen. En dat zegt wel genoeg. Er is echt heel weinig aandacht voor dit soort dingen. Terwijl, uh, ja, als je het gaat bekijken, dan staat het er wel. En wij hadden directe vragen bij van, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat, wat is dit voor functie? Wat betekent het nou precies? Ja, want wat moest
0: Sigorsje eigenlijk doen voor dat geld?
1: Hij zit dus in de adviesraad van de Surbaniyas-conferentie. Dat is een jaarlijkse conferentie in Abu Dhabi... waar ongeveer 150 hooggeplaatste mensen bijeenkomen. Heel besloten setting, er mag niet over getweet worden. Ja, en dan adviseert hij dus een beetje van wie zullen we uitnodigen... wat voor onderwerpen komen op die conferentie ter tafel. En daarvoor reist hij twee keer per jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verblijft in, in dure resorts. En hij krijgt dus ook 93.000 euro per jaar daarvoor. Nog bovenop zijn normale... Salaris Van het Europarlement. En vergeet niet, Europarlementariërs verdienen ook ongeveer, nou ja, pak een beetje 14.000 euro netto per maand. Uh, dus dat is helemaal geen gering salaris.
0: Maar wat moest hij dan werkelijk doen voor dat geld, denk je? Zijn die daar achter gekomen?
1: officieel is er alleen die adviesraad. En we hebben ook echt geen bewijs dat er meer aan de hand is. Dat is belangrijk om te benadrukken. Maar het is wel heel erg veel geld, 100.000 dollar. En het is wel duidelijk dat Sikorski daarmee dus een interessant persoon is voor de Emiraten. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat hij een voormalige minister van buitenlandse zaken is. Maar ook dat hij europarlementariër is in een belangrijke partij in Brussel. Hij, hij kent hier veel mensen in Brussel. Dus ik denk dat het wel goed is om je af te vragen of je nog kritisch kunt kijken naar een regime... als je er zelf voor zoveel geld op de loonlijst staat.
0: Waarom zijn deze niet-EU-landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld... waarom willen zij zo graag die invloed binnen het Europees parlement winnen?
1: Als het Europees parlement zegt van de mensenrechten schendingen in Jemen of Saoedi-Arabië of Marokko zijn heel erg slecht en we moeten daar iets aan doen. Dan vinden ze dat echt een heel belangrijk statement. Dus zij spannen zich ook echt heel erg in om ervoor te zorgen dat het niet op de agenda komt in het Europees parlement. Om niet in dat negatieve daglicht te komen. Het, het straalt natuurlijk heel slecht af op zo'n land. En dat kan ook uiteindelijk economische consequenties hebben, bijvoorbeeld voor handelsbetrekkingen.
0: Beïnvloeden die betalingen van de Emiraten nou ook het stemgedrag van Sikorsky? Kan je daar iets over zeggen?
1: Dat hebben we natuurlijk bekeken. En wat duidelijk is, Sikorsky neemt standpunten in die mild zijn of die positief zijn over de Emiraten en zijn eigen verweer daarbij is van... ja, maar dat is de positie van een hele christendemocratische fractie. Hè? Dus daar is niks raars aan de hand. En dat klopt op zich ook wel. Hè? Dat, dat klopt. Die fractie neemt die positie in. Uh, en het is ook wel goed om te zeggen van... er is dus ook geen sprake van corruptie. Hij heeft het in dat register opgegeven. Er is geen bewijs van dat er echt een soort van... voor wat hoort wat een relatie was. Um, maar tegelijkertijd kun je je toch echt wel serieus afvragen... Is het verstandig om zulke grote betalingen aan te nemen, om zulke reizen aan te nemen? Omdat de schijn van belangenverstrengeling daarmee natuurlijk toch op zijn minst wel gewekt wordt. En tegelijkertijd, hij is niet de enige in die fractie die best wel warme betrekkingen onderhoudt met de Emiraten. Hè? Er zitten er nog een paar die vaak op kosten van die golfstaat daarheen reizen. Dus ja, dat is natuurlijk wel een heel netwerk dan van mensen die uh, ja, vrij positief over die, uh, over die landen zullen oordelen. En het is dan dus ook wel moeilijk om te zeggen... of deze christendemocraten allemaal hetzelfde standpunt hebben... vanuit de intrinsieke overtuiging dat zij vinden... Nou, de Emiraten zijn een belangrijk en eigenlijk ja, positieve, positief land. Of dat ze beïnvloed zijn door collega's uit de fractie... die regelmatig naar de Emiraten toe gaan.
0: Zou je dan niet beter gewoon zeggen... we gaan dat soort reisjes dus niet toelaten...
1: Ja, dat, dat zou je zeggen. Uh, alleen blijkt dat in de praktijk lastig om dat te verbieden, omdat er gewoon ja, tegenstand tegen is. Hè. Een heleboel Europarlementariërs die zeggen van ja, maar het is juist heel erg goed hè, voor onze diplomatieke betrekkingen van Europa als wij vaak op reis gaan. En het is ook heel normaal dat die reizen dan soms betaald worden. Hè. Dat is normaal diplomatiek gebruik.
0: Nee, en het is ook niet officieel tegen de regels van het uh, Europese parlement dus.
1: Nee, zeker niet. Ik bedoel, die nevenfunctie die uh, Radoslav Sikorski had... die is gewoon toegestaan. Dat benadrukt hij ook steeds. En dat, dat klopt ook. Uh, er zijn geen regels voor nevenfuncties. Je mag in principe zoveel extra verdienen als je zelf wil. Transparency International, een corruptiewaakomt... die heeft in 2021 een keer een inventarisatie gemaakt... van al die nevenbaantjes. En daaruit bleek dat er echt in totaal... wel tot 11,5 miljoen per jaar extra wordt verdiend... door europarlementariërs bovenop hun normale salaris. Het gaat dus echt... om gigantische bedragen. En ja, de regel is dus wees er transparant over. Maar als je kijkt naar hoe mensen dat opgeven... ...dan gaat die transparantie ook maar zo ver. Hè? Heel veel Europarlementariërs die geven dan op dat ze bijvoorbeeld consultant zijn... ...of adviseur in het algemeen. En dan is het natuurlijk heel onduidelijk wat voor soort consultant je dan bent. En je zou zelfs kunnen zeggen dat... Eva Kai, de Griekse Europarlementariër die op dit moment nog vast zit... omdat ze dus smeergeld van Qatar had aangenomen. Stel nou zij had zichzelf consultant genoemd... en had vervolgens Qatar als klant gehad en had daar allerlei advies aan gegeven. Dan had waarschijnlijk niemand daar vragen bij gesteld. En dan had het hele schandaal uh, was waarschijnlijk niet, niet gebeurd. Dus dat is natuurlijk wel heel erg opmerkelijk.
0: Nu hebben we al deze verhalen gehoord, maar... Wat gebeurt er nu om die omkoping en beïnvloeding... in het Europees parlement tegen te gaan?
1: Nou ja, Roberta Metzola, ik noemde het net al even... is voorzitter van het Europees parlement. Uh, zij heeft eigenlijk in de nasleep van dit schandaal meteen uh, hard gezegd van... ja, we gaan allerlei nieuwe regels invoeren. Die heeft ze in januari
2: bekendgemaakt. The events of the past month have led to a need to rebuild trust... with the European citizens that we represent. We must acknowledge this. And citizens rightly demand accountability... Ja, onder die regels is bijvoorbeeld dat het voor veel meer Europarlementariërs verplicht wordt om
1: bij te houden met wie ze ontmoetingen hebben. En dat er dus ook geen uitzondering meer is voor vertegenwoordigers van derde landen, zoals bijvoorbeeld de Emiraten, zoals dat vroeger wel was. Daar komt een verbod op, op de zogeheten vriendschapsgroepen, bijvoorbeeld met de Emiraten, maar ook met Qatar of met Bahrein. Uh, ja, en Dat zijn een soort van lobbyclubs waarin die landen dan Europarlementariërs een beetje in de watten kunnen leggen. Ze gratis op reis kunnen laten gaan en daarmee ja, goede vrienden creëren. En volgens Metzulij is dit pas het begin en gaat er nog meer volgen.
2: We hebben a een eerste stap on op een aantal punten die een lange weg long gaan. Dit is het begin, niet het einde. We beginnen met measures that can be implemented quickly while starting the process for a longer term.
0: Dat zal dus ook betekenen dat zulke nevenactiviteiten zoals die van Sicorsi dat het dan niet meer mogelijk is.
1: Helaas, <laughs> dat blijft wel gewoon mogelijk. Want ook in de nieuwe regels um, zijn er helemaal geen nieuwe uh, beperkingen voor neveninkomsten. Hè? Dat blijft gewoon mogen. Er staat wel in de nieuwe regels dat je iets meer duidelijk moet maken wat er nou precies tegenover staat. Uh, maar het blijft natuurlijk zo dat je dus extreem veel geld buiten je werk als Europarlementariër kunt verdienen.
0: Ja, maar goed, je zou ook kunnen zeggen, um, maak gewoon strenge, heldere regels. Geen nevenactiviteiten of wat dan ook. En dan is het voor iedereen duidelijk.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar de weerstand daartegen is heel erg groot. Vooral ook in het Europees parlement zelf. Hè? De meeste Europarlementariërs die zitten daar helemaal niet op te wachten. En nu begeef ik me natuurlijk een beetje op glad ijs... maar laat ik het zo zeggen dat de politieke cultuur niet overal in Europa uh, hetzelfde is. Hè? Er zijn landen in, uh, nou ja, in meer het oostelijke deel van Europa... of meer het zuidelijke deel van Europa... waar toch meer een, een traditie is van een zekere clientelisme... Maar dat is zeker niet de enige reden waarom dit niet gebeurt. Hè? Want ook in een land als Duitsland is heel erg sterk verzet tegen dit soort regels. Want die zeggen echt van ja, er is een vrijheid van mandaat. Hè? De kiezer heeft gekozen, dan moet je vervolgens de Europarlementariërs hun werk laten doen. En als zij dat niet goed doen, volgens de kiezer, dan worden ze wel weggestemd.
0: Maar wij kunnen als Nederlanders toch alleen onze Nederlandse Europarlementariërs wegstemmen? Uh, geen beïnvloedbare parlementariër uit een ander land?
1: Ja, dat klopt. Dat is het huidige Europese systeem. Uh, daar kan ik ook niks aan doen. Maar er zijn ook een heleboel europarlementariërs wel voor strengere regels. Hè? En de roep daarom die groeit ook echt wel. Om maar een voorbeeld te noemen, de Duitse Europarlementariër van de Groene, Daniel Freund. Die pleit er ook echt al jaren voor dat er een onafhankelijke toezichthouder moet komen. Die inderdaad alle regels ja, checkt en kijkt of mensen zich er wel aan houden.
2: Ik denk dat we hebben gezien dat de zelfcontrole van de instituïtjes niet werkt. Uh, Hier in het parlement hebben we have had over 25 violations van onze regels code of conduct de behavioral rules for for members of parliament in de last few years and there hasn't been a sanction and we also see a similar problem in the European commission so i heb suggested to parliament that we should have an independent body that checks on the rules in the european union nu zegt
0: uh, daniel Freund dat er onafhankelijk uh, toezicht zou moeten komen op de europarlementariërs dat klinkt voor mij echt super logisch dat ik denk was daar niet al eerder over nagedacht maar gaat dat komen
1: ja, daar wordt al heel erg lang over gesproken. Uh, en het is ook wat uh, de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft beloofd toen ze in 2019 uh, daartoe werd verkozen. Uh, maar sindsdien is het eigenlijk een beetje stil geworden. En dat toont wel dat transparantie en zo'n ethisch orgaan niet het allerhoogste op de agenda staan in Brussel. Omdat ook de Europese Commissie en von der Leyen zelf... eigenlijk ook misschien niet extreem veel zin heeft... om door zo'n orgaan op de vingers te worden gekeken. Dus de kans dat echt zo'n heel streng orgaan er komt... die ook echt sancties mag uitdelen, die is niet zo heel erg groot.
0: Ja, als ik jou zo hoor, Clara... ik bedoel, tot in de hoogste regionen van de EU... en dus ook in de Europese Commissie... Wil men gewoon niet zo'n waakhond met echte macht? Uh, nou, en dan nemen ze liever de huidige schimmigheid voor lief, zodat ze makkelijk die hoes kunnen sluiten?
1: Ja, dat zullen ze zelf natuurlijk niet zeggen, maar uh, het is wel een feit dat transparantie niet alleen een probleem is bij het Europees parlement... maar ook bij de Europese commissie, die vaak niet erg transparant is over haar handelen.
0: En wat doet dit alles met het vertrouwen van de Europese burger in het parlement?
1: Ja, er is nog geen uh, onderzoek naar gedaan. Um, maar ja, als je een beetje mag afgaan op wat ja, ik zelf de afgelopen tijd hoor... maar eigenlijk iedereen ook eh, met wie ik hier spreek in Brussel... iedereen hoort wel hetzelfde terug vanuit zijn thuisland. Het heeft enorm veel schade aangericht aan de reputatie van het Europese parlement. Uh, je hoorde ja, de voorzitter van het Europese parlement... Roberta Metzela-Ferm
2: spreken in het Europese parlement. Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack... European democracy is onder attack en our way of open, free, democratic societies are under attack. En volgend jaar
1: gaan we weer met z'n allen naar de stembus voor het Europees Parlement. Volgend jaar mei of juni wordt dat en het is dus een grote vraag of het lukt om voor die tijd weer het vertrouwen in dat instituut te herstellen. Aan de ene kant zijn er ook echt wel Europarlementariërs die de regels veel strenger willen maken. En vooral ook Nederlandse Europarlementariërs zijn daar een grote voorstander van. Dus ja, het zou zomaar kunnen zijn dat deze crisis een aanleiding is om ook daadwerkelijk nu door te pakken. Maar dat moeten we echt nog afwachten.
2: These are challenging times for us all. But I know and I am convinced that if we work together, we can come out of it stronger.
0: En nu vergadert het Europees parlement deze week in Straatsburg... Hè, waar uh, belangrijke beslissingen worden genomen. Wat staat er deze keer op de agenda?
1: Ja, er staat altijd enorm veel op de agenda in het Europese parlement. En een van de belangrijke dingen die vandaag uh, gebeurt... is uh, het aannemen van de Europese fietsstrategie. Um, maar dat is een beetje flauw, want <laughs> er gebeuren ook echt Heel belangrijke belangrijk dingen. Nu. En, <laughs> en ja, vandaag wordt er ook bijvoorbeeld uh, gestemd over uh, ja, dat onafhankelijke uh, EU-orgaan voor ethiek. Hè? Moet dat er nou komen en hoe streng moet dat worden? Dus het zou zomaar kunnen dat er toch nu uiteindelijk meer gaat gebeuren... dan, uh, dan we op dit moment nog denken. Dus um, ik ben benieuwd...
0: Ja, en dan horen we van je. Dankjewel, Clara. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruijghoek van de Werven...